0: Blaze chudým všem, blaze chudým všem, blaze chuduchu chudým všem, ať to každý ví, jejich je svatázem, jejich je svatázem, jejich je nebeské království. Blaze plačícím, blaze plačícím, blaze lidem plačícím, ať to každý ví, blaze proto těm, Až udří svatou zem, až udří svatou zem, pán je potěší. Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Když si Ježíš vyvolil dvanáct apoštolů, sestoupil spolu s nimi z hory a zastavil se na rovině. A s ním Velký zástup jeho učedníků a veliké množství lidu z celého Judska, z Jeruzaléma i z Tedonského a Sidonského pobřeží. Ježíš se zahleděl na své učedníky a řekl jim: Blahoslavení vychudí, neboť vaše je Boží království. Blahoslavení, kdo nyní hladovíte neboť budete nasyceni. Blahoslavení, kdo nyní pláčete, neboť se budete smát. Blahoslavení jste, když vás budou lidé nenávidět, když vás vyloučí ze svého středu, potupí a vaše jméno vyškrtnou jako prokleté kvůli synu člověka. Radujte se v ten den a já sejte. Máte totiž v nebi velkou odměnu. Vždyť stejně se chovali jejich předkové k prorokům. Ale běda vám, boháči, neboť už máte své potěšení. Běda vám, kdo jste nyní nasycení, neboť budete hladovět. Běda vám, kdo se nyní smějete, neboť budete naříkat a plakat. Běda, když vás budou všichni lidé chválit stejně tak se chovali jejich předkové k falešným prorokům. Slyšeli jsme slovo Boží. Kdo? Ke komu? Taková malá osnova v naší dnešní úvahy. Kdo mluvím, ke komu mluvím a co mluvím? Kdo? To je jednoduchý Ježíš. Kdo to je tento Ježíš? O co mu jde? Čím žije? Jakou má motivaci, že ke mě promlouvá? Jaký je jeho život? odkud pochází? Kam směřuje? V noci se vypravil nahoru, aby se tam po celou noc modlil. On se celou noc modlí a po této celonoční modlitbě, jako plot této modlitby, si množství učedníků zavolal, vyvolil, ustanovil dvanáct. Dvanáct apoštolů. Dvanáct nejbližších spolupracovníků, kteří měli symbolickým způsobem ukázat, že mladá vznikající církev, která se zrodí pod jeho křížem a skrze seslání ducha svatého o je dědičkou Izraele, který měl dvanáct kmenů, dvanáct patriarchů. Ne náhradou za Izrael, je rozšířeným Izraelem, je narubována tento Izrael, který má být ní obnovem v Kristu Ježíši. On si vyvolil tuto dvanáctku aby zajišťovala tuto kontinuitu s Izraelem, aby po celé věky věků tito lidé, takto zvláštně vyvolen a pověření, zajišťovali také potom věrnost jádru Kristova Evangelia. Věrnost Kristovu kříži a skříšení. A ta dnešní událost Začíná tím, že Ježíš se stoupil z hory spolu s těmito dvanácti, zastavil se na rovině a byl s ním velký zástup jeho účetníků a velké množství lidu z celého judska Jeruzaléma, Isterského a Sidanského pobřeží. se jsme předtěji o té otázky, kdo, kdo mluví, tak nám mluví ten, který sestoupil z nebes. Slovo se stalo tělem. Mluví k nám ten, který touží, aby měl kolem sebe nejenom ty nejbližší spolupracovníky, tu symbolickou dvanáctku, ale také, aby z těch zástupů přicházeli lidi, lidi, kteří se stávají jeho učedníky, se kterými může sdílet svůj život. A těch bylo mnohem víc než dvanáct. On touží potom, aby z těch velikých zástupů přichází lidé a ptali se, aby se zajímali o to, jak žít dobře, jak žít pro druhé, aby se zajímali o to, jak chápat to bohatství božího slova, aby se zajímali o to, jakým způsobem můžou napodobovat Ježíšův život, čili následovat ho. Ale promluvá tam taky Ježíš, který touží boží slovo, které v něm je vtělené, rozšířit až na sám konec světa. Ke všem zástupům, k těm nejposlednějším. Proto je také řečeno, že nám byl veliký zástup lidí, Týru, Sidonu. To byla typická místa, která byla považována za pohanská, za nežidovská, protižidovská. A Lukáš že tam zmiňuje jako součást zástupu. Tyto všechny lidi má Ježíš ve svém srdci a touží je oslovit. A začíná svými učedníky, jak také jinak. Přimějte si ještě, že ti apoštolové jsou zároveň také učedníci, On si volí ze svých učedníků, z těch, kteří ho následují, si zvolí své apoštoly. Takže on promlouvá ke svým učedníkům, včetně apoštolů, pohledne na ně a říká jim to, co za chvilku krátce ještě zmíníme. A teď jsme už sem plynule přišli k té otázce, ke komu tedy promlouvá? Tento Ježíš, toto slovo, které se stoupilo z nebes, ke komu promlouvá? Už jsme viděli. Apoštolové, učedníci a veliký zástup. Stýru a Sidonu, čili i pohané. Apoštolové, ty dáme teď do stranu, jsou celkem už jasní. Učedníci, o těch jsme také mluvili, ti, kteří se dali do pohybu, kteří touží napodobovat, kteří už něco mění ve svém životě, kteří jenom ne- nekrouží kolem ze a nejdou zase domů. Systematicky dlouhodobě se učí přizpůsobovat svůj život Ježíši. A zbývají nám ty zástupy. Kdo to je? Kdo jsou to ty zástupy? To velké množství lidí. To velké množství lidí z Judska, Jeruzaléma, ale i z Tyrského a Sidonského pobřeží. To velké množství lidí je i v Judsku, i v Jeruzalémě. I uprostřed Božného Izraele jsou zástupy. I uprostřed těch, kteří každou sobotu chodí do synagogy, jsou zástupy. Protože se ještě nepohnuli. Protože ještě se nevydali za Ježíšem. Ale uprostřed těch zástupů jsou i ti, kteří vůbec nechodí do synagogy. Uprostřed těch zástupů jsou i ti, kteří možná brojí proti židovství. Stýru a Sidonu. To jsou zástupy. Všichni lidé, kteří se nějakým způsobem zajímají o Ježíše. Všichni lidé, kteří nějakým způsobem jsou fascinováni tím, co Ježíš přináší. Tady uděláme odbočku k nám. Jak to je dnes? Když to hodně zjednodušíme tak apoštolové mají nástupce biskupy a biskupové mají spolupracovníky, kněze a jáhny. To je ta svátostná hierarchie. V tom nejlepším a nejhlubším slova smyslu hierarchie neznamená ti, kteří šéfují vám, kteří jste někde dole. Hierarchie znamená posvátný počátek. Jsou to lidé, kteří mají za úkol církev udržovat v kontaktu s posvátným počátkem, s Ježíšem Kristem, ve věrnosti Evangeliu. Mají sloužit vám všem, abychom nesešli z cesty. Mají sloužit posvátnému počátku a jednotě božího lidu. Pak jsou dneska ti učedníci dali jsme se do pohybu jsme na cestě? Je křesťanství pro nás cestou? Změnou? Proměnou životní? Je křesťanství naším životním stylem, ve kterém neustále se ptáme na Ježíšovo slovo, očekáváme jeho moc a vnímáme, že nás doprovází na nové a nové etapy našich životů? Pak jsme Kristovy učedníci. A nezávislí na tom, jestli chodíme nebo nechodíme do kostela, nebo jak často chodíme do kostela. Tak to Ježíšovi často naslouchají i lidé, kteří o něm ani neslyšeli. Oni naslouchají jeho duchu ve svém srdci. A následují ho. Až se s ním jednou setkají, tak si se řeknou, jo, no jo, teď tě Ježíše znam už celý život. Možná se s ním setkají, až tváří v tvář u nebeské brány. Možná se s ním setkají skrze někoho z nás. I to jsou Ježíšovi učedníci. A pak jsou ti zástupy, kteří se nějak zajímají. A ti zase můžou být někde hodně daleko, můžou brojit proti církvi proti Kristu, proti křesťanství, ale můžou sedět i tady mezi námi. Možná to jsme my sami v nějaké etapě našeho života. Každý z nás můžeme z toho svého učednického přebívání, nebo slučit cesty, odstoupit někdy do takového zástupového přebývání. To není nič špatného. Ale je dobře vnímat, že nejsme na cestě. Že zástupy nejsou na cestě. Že jenom přijdou se mrknout, zase odejdou. Půjde něco zaujme tak zůstanou, nebo nezaujíme, tak zase odejdou, ale ještě je to neuvedlo do pohybu. Ještě je Ježíš nefascinoval tak, že by po jeho cestě šli i cestou necestou, že by po jeho cestě šli i skrze temnotu, že by po jeho cestě šli, i když se jim nedaří, když se druhým nedaří, když vnitřně prožívají nějakou krizi, když ostatní je pomlouvají, když nejsou přijati ve své křesťanské obci. Zástupy, učedníci a poštolové Ježíš na společné cestě. Kam patřím já? Toto dnešní ráno. Toužím patřit, Ježíši, mezi tvé učedníky. Toužím patřit mezi ty, kteří z této bohoslužby odejdou s úžasem, že se na tebe mohou spolehnout, ať je povedeš cestou, necestou. Toužím Ježíši abych nezůstal jenom na okraji zástupu, Ale žasnu, že i když to možná jsem, i když se možná jenom okrajově zajímám o tvé učení, o tvůj styl života, o ostatní učedníky, i když tam nějak nechci patřit, tak ty mě miluješ. Ty se o mě zajímáš. Ty jsi ke mně sestoupil z hory, ty jsi se ke mně sestoupil z té posvátnosti a budeš mě doprovázet i na tom mém okraji. I v tom mém všedním životě, který se možná vůbec nepodobá životu tvému. Ty mě budeš doprovázet i v mém hříchu. Tak věrně, tak vytrvalé, až si jednou řeknu: Stojí mi za to jít za tebou, Ježíši. Jako tvůj učedník. Ne jako světec, jako dokonalý. Ale jako ten nejchudší z chudých, který ví, že tě potřebuje, že si nevystačí sám. A možná už teď, když se takto modlím, se tím učedníkem stávám pro tuto chvíli. A ty se díváš na mě, tak jako si pod horou pohlédl na své učedníky a říkáš Blahoslovení, vychudí nebo neboť vaše nebeské království. Blahoslovení, vy, kterým se nedostává tolik pozemských potřeb a možná proto umíte žebrat, možná proto umíte se spolehnout na dar, možná proto se přestáváte spolehat sami na sebe. Blahoslovení, vy, kteří se nenecháte odradit, když jste pro Protože tušíte, že v Otci budete na věky přijati a v jeho společenství můžete přijímat druhé. Blásobení, šťastní, jásající, vy, kteří už teď v tomhle klopotné pozemském životě máte naději, že všechno bude dobré. A ze síle této naděje přetváříte svůj život krásnou zahradu, uprošek, které bude růst trní a bodláčí a jedovaté byliny, ale uprošek, které také roste nádherný strom, strom života. Na něm máte podíl, na těchto proudech živé vody, na životu tohoto stromu zasazeného o živých vod božího milosedenství. Děkuji ti, Ježíši, že se na mě díváš a že mě říkáš, smíš být šťastný teď a tady. A možná tak úkosem se podíváš také na ty, kteří tady nejsou, kteří pod tou horou s tebou nebyli, na ty farizeje, na ty saduce, na ty zákoníky, na ty záloty, kteří se už tehdy spolehali na své vlastní síly, na své vlastní zbraně, na své vlastní učení, na své vlastní praktiky, na své vlastní vztahy s mocnými tohoto světa, ze A jim říkáš běda. Běda vám bohatí, běda vám, kteří teď jste nasyceni, běda vám, kteří se můžete spolehat na tyto pozemské nástroje zabezpečení se, běda vám, kteří díky tomu neumíte se spolehat na dar. Říkáš toto před námi, proč pane? Možná proto, že tušíš, že v loubce našich srdcí je velice šikmá plocha k tomuto zajištění, k této spravedlnosti, Že i v našich srdcích je někdy posuzování druhých, aby jsme my se cítili významní. Že v našich srdcích je někdy touha po bohatství, abychom se nemuseli na nic jiného spolehnout. Že v našich srdcích je touha po slávě, abychom my se ukázali, jak jsme dobří a ostatní ponížili že v našich srdcích potom také někdy zaznívá to běda. To běda, které znělo jako výkřik zoufalství, jako citoslovce bídy a nářku, jako dnešní ouvej, ano, ovej všem, kteří se takto spolehají jenom na sebe. Ty budou plakat, ti budou naříkat, ne protože můj otec chce potrestat, ale proto, že se spolehli na sílu člověka, který nutně musí selhat. A tak se, Ješi vracím pod tvůj pohled, pod ten tvůj úžasný, úctivý, láskavý pohled na učedníky. A toužím si v těchto týdnech užít tvých blahoslovenství, Tvé radosti z nás. Tvé radosti tváříš tvář v mojí chudobě, mému nezládání, mému hladu, mému pocitu nepřijetí, vyloučení, nedostačivosti. Plazevám, vám, který se takto někdy cítíte a přesto zůstáváte se mnou na cestě. Radujte se a já jásejte prožitím tím směřujete do plnosti života. Života, kde ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, co Bůh připravil těm, kteří ho milují. Ti, kdo hladoví, ti, kdo hladoví, ti, kdo žijí s ní hladoví po zprávedlnosti, ať co každý ví, ti se nasytí, když se nasytíš je jednosti. Vlaze těm, kdo jsou pro následování pro spravedlnost, ať to každý ví. Štěstí naleznou, oni štěstí naleznou, neboť je nebeské krá.